0: Yes, jag hörs. Och klockan är 20 i, det är ju perfekt. Jag har som sagt mycket att fira och vi har mycket att vara tacksamma för. Om ni tycker jag ser lite trött ut idag så är det för att jag har varit på ett hejdundrande vilt 80-årskalas i helgen. Jag har firat min, min mormor och hon är liksom så här hög högtant som inte tar skit från någon. Jag tycker det är så spännande det här när man är med med släkten. Därför man ser de här släktdragen. Man ser det här som på något sätt definierar ens familj. Och för, för min familj så har det här med sarkasm och ironi, den typen av humor, eh, har alltid central och Det har också varit på något sätt vårt kärleksspråk. Eh, och så sitter vi där igår kväll och vi har en, ett quiz om min mormor. Så hon har fått svara på frågor och sen ska vi då gissa vad hon har sagt. Och en av de sista frågorna så här, ganska då. en av de sista frågorna som kommer säger, om du får säga en sak till dina barnbarn, skicka det med dem, vad skulle det vara då? Hennes första respons är, satta bäst som skrattar sist. Där, där har ni lite från min min bakgrund. Men jag tänker att vi ska börja med att bara be och välkomna den heliga ande in i den här predikan, in i resten av den här gudstjänsten. När jag bad innan gudstjänsten så det är det ett ord som jag, jag bara frågar, helande vad vill du göra idag? Det första ordet som kommer i huvudet, eller det första tilltalet är, jag vill förhärliga Jesus. Och det är det som alltid ligger på den heliga andens hjärta. Han vill visa oss Jesus, uppenbara oss Jesus, så att vi får se hans härlighet. Jag tänker att vi ska bara börja med att tacka Jesus för vem han är. så här: vi tackar dig för, för vem du är. Vi tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. här: jag tackar dig för att vi har allt att tacka dig. Jag tackar dig för att allt vi är Jesus är på grund av dig så jag tackar dig för att du ödmjukade dig. I din kärlek så blev du människa och du dog för oss och betalade priset för oss för att vi ska kunna leva tillsammans med dig. Så är så här vi vill bara prisa ditt namn för vem du är. Och är så här vi ber att vad som än sker under den här gudstjänsten så ber vi att det som får bli tydligt, det är vem du är. Att vi får se dig med nya ögon så helande vi ber att du får komma med uppenbarelsens ande och visa oss Jesus. Visa oss vem han är. Fånga våra hjärtan här. I Jesu namn. Amen. Som Andrew sa så är palmsundan en, en stor söndag varje år. Jag är uppvuxen i svenska kyrkan så där är den ännu större söndag. Vi börjar varje gudstjänst med att gå in i procession där någon går med korset och sen kommer nattvakaren så. och så. På palmsundagen är det alltid några barn som får gå med palmblad. Och när jag var liten, då var ju det liksom drömmen. Därför då fick alla se en. Man hade alltid ögonen på sig, man fick gå ner där och man fick vifta med de här palmbladen. Och det, det här var liksom ändå en sån grej som kom tillbaks varje gång det var en stor, stor gudstjänst. Är det en julgudstjänst, då fick barnen bära in ängen och man fick bära in Maria till krubban och Jesus såg i krubban och allt det här. Och man ville alltid vara den som bar det finaste eller det coolaste eller det som liksom drog blickarna till sig. Jag vet inte hur många gånger jag och mina bröder eller andra barn i kyrkan liksom har slått som vem som får bära flaggan med lejonet på och inte var den som kommer sist med lammet. <skratt> Därför det, det beror så mycket på i den åldern, så här, vad, vad, man, vad andra människor ser igen. Man vill bygga upp någonting av att jag har koll på läget. Detta är min bibel Min första bibel hittade jag i en container på Utanför församlingshemmet Det var en nya testament Jag kom hem och visade pappa, pappa, pappa Kolla, jag har en bibel sa, men du får jag en riktig bibel Så han gick över och hämtade hela bibeln till mig Jag var kanske 4-5. eller någonting Och den här har jag haft med mig Och det är spännande när man kollar tillbaka I gamla saker som man har ägt För man kan liksom se lite hur man har tänkt den här ser ju ut att vara väldigt läst. Eh, det är den inte. Min hund bet i permen Så jag fick silvertejaren. Fördelen med det var det att alla trodde att jag läste väldigt mycket. Och vet, jag såg hur min äldrebror satt så här med markeringspenna. Och strök över saker som han tyckte var bra. Jag tänkte, så gör man när man läser Bibeln. Så jag började ut under stryka under. Och jag, jag ska bara läsa någon här som jag har strykat under. I rosa bara liksom för att göra det extra tydligt du har skrivit det här, jag kanske är sex år eller någonting, dödsriket där nere kommer i rörelse för din skull för att ta emot dig när du kommer det väcker upp det avlidnas andar för din skull, alla jordens ledare det låter hedna folkens alla kungar stå upp från sina troner alla började tala och säga till dig har också du blivit svag som vi du har blivit som en av oss ner till dödsriket det här var, det, det är ett fantastiskt ord alltså Äh, också liksom så här, skrivit, när man hittar att det finns anteckningssidor längst bak i Bibeln tänker man att ja, de ska jag skriva ner mina bönor. Och Då har han här en väldigt så här, from. Jag börjar så här, med väldigt mycket stavfel. Jesus, hjälp farmor nu. Låt hon bli helt frisk. Jesus, jag ber också att du hjälper alla som har det svårt. Alla fattiga och de som har drabbats av till exempel naturkatastrofer. Det är finbönor då. Nästa sida så kommer... På julafton i kyrkans julspel, jag är Gabriel. Det jag ska säga står på sida 70. Så mycket man bara gjorde för att på något sätt visa vem man var. Eller visa att man kunde, eller visa att man... Men man var ju ändå kyrkoherdens son, liksom. det måste ju synas på något sätt. Kanske genom en tejpad bibel. Och det, som är, det som är spännande är det här, att det är exakt samma princip fanns det bland fariseerna. De kanske inte typade sin bibel, för de hade ingen bibel. Men de gjorde större toffar på sina mantlar för att människor skulle se dem där de kom. De stod och skrek ut sina bönor i, i synagångarna eller i templet så att människorna där skulle se vilka de var. Se att om det här är personer med auktoritet eller människor som kommer från någonting och man skulle se upp till dem. Och sen kommer Jesus- Jesus var i människors ögon, i den absoluta majoriteten av hans liv, så var han en nobody. Jag sa, det, jag sa det, att man ser mycket var man kommer från när man kollar på sin släkt. Jesus föddes i en fattig familj i Nazaret. Nasaret i Galileen som var föraktad av den andliga eliten i Jerusalem. När Jesus kommer dit och de kallar honom för Nazaret så är det en pik. Jag tror det är Nathanael som säger, vad gott kan komma från Nasaret. Jesus var en nobody. Och när han rider in på palmsöndagen i Jerusalem så väljer han inte att göra det på romarnas sätt. Med stora vita hästar, med trummor och med baner. Utan han väljer ett åsneföl. Och han rider in på, på ryggen. Någonting som inte borde se ut som någonting alls. Och hela staden kommer i rörelse. Därför de ser vem Jesus är. Jag, det, det, jag älskar den sista biten. Kan vi få upp slutet på den första texten som Andrew läser förut? De skriftlärda fariserna de säger till Jesus. Säg åt dina lärjungar att tiga. Jesus svarar: Jag säger att om det tiger kommer stenarna att ropa ut. Därför hela skapelsen i den sekunden så förstår hela skapelsen vem Jesus är. Jesus är Gud själv. Han är allting skapare, alltingens början, alltingens slut. Han är A och O. Han är den som har hela världen i sin hand. Och han väljer att bli människa, komma ner och gå mitt ibland oss i förhållanden som inte jättemånga av oss skulle vilja befinna sig i. I smutsen. Men när människor ser Jesus, de ser, det är inte någonting som han har klätt ut sig till. Men när de ser honom så ser de sanningen. De ser vem han är. Och det förvandlar allting. Hela stan kommer i rörelse och de prisar honom. Och det som är intressant är man ser samma sak i, i Jesu undervisning. Jesus, man tycker att han borde kunna säga ännu mer, jag är Guds son jag är den levande guden fall ner och tillber mig så ska jag göra era liv bra Jesus förnekar inte att han är Guds son Jesus förnekar inte att han är den enda vägen till fadern men det hans undervisning fundamentalt består av är att han säger att Guds rike är nu här Guds rike har trätt in och det är öppet för människor att komma och bli en del av står redan i Markus evangeliet 14 verser tar det innan citatet kommer från Jesus tiden är fullbordad och Guds rike är nu här, omvänd er och tro evangelium och vi pratar ganska ofta abstrakt om Guds rike vi pratar om Guds rike som ja, det, jag vet inte ens vad man brukar säga vi använder Guds rike utan att riktigt förstå vad det är vi pratar om. Men när Jesus predikar om det, i alla liknelser han drar så talar han om det som en verklighet, som en dimension som är tragbar för oss här och nu. Den engelska översättningen i himmelriket är nu här, det är att himmelriket är i handen. Sträck ut och ta det. Det finns här för oss. Det är vad Jesus predikar om. Paulus säger i Filippa-brevet 3.20 att vi har varit medborgarskap i himlen. När vi tar emot Jesus så blir vi en del av ett nytt rike. Vi får vår identitet i honom. Andra korinthiebrevet 5.17 säger att vi är en ny skapelse. Det gamla har gått och det nya har kommit. När vi tar emot honom så blir vi inympade in i hans rike. Vi ska läsa första, Johannes 1. När Johannes beskriver Jesus så står det så här, vers 4. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det räcker med att vi går utanför den här dörren så ser vi mörker i vår värld. Vi står på nyheterna och det är bara det är krig, det är katastrof, det är svält, det är hunger. Det är cancer till höger. som man tänker, bara, vart, vart finns hoppet? När Johannes talar om Jesus så säger han att mörkret har inte övervunnit ljuset. Och ljuset är Guds rike. Guds krafter, hans vilja får ske i våran värld. Där har vi Guds rike. När det, ljuset får bryta igenom och bryta sönder mörkret då får vi se Guds rike när Jesus kallar lärjungar precis som han kallar mig och dig så gör han det med en arbetsbeskrivning så säger Matteus 10 7-8 och där ni går fram ska ni predika himmelriket är nu här Bota sjuka, uppväck döda, jag spet älskar rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matteus 28, där säger han, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sån som helandes namn och lär dem allt vad jag har lärt er. Det finns en dubbel, finns, man brukar tala om att det finns två diken. Och allt för ofta så hamnar man i det ena eller det andra. Ett dike som vi väldigt lätt hamnar i, det är när vi talar om nåden. Nåden är en fri gåva från Gud. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna nåden. Men det blir allt för ofta att vi tänker, jag tar emot nåden och sen kan jag sitta här och bara njuta av nåden hela mitt liv. Men det finns inte en enda sån beskrivning i Nya Testamentet. Utan Jesus säger, kom och ta emot av mig. Men så fort vi kommer och ta emot av honom så sänder han ut dem. Det ni har fått som gåva, gå och ge det som gåva. Det andra diket är att vi tänker att jag ska försöka förtjäna Jesu kärlek. Jag ska försöka förtjäna frälsningen. Jag lovar, det finns ingenting som ni kan göra för att Gud ska älska er mer. Hur var vad ni än gör, hur hemskt än är, så finns det ingenting ni gör som kan få Gud att älska er mindre. Att vi får vara en del av hans rike, en del av det han gör på den här planeten. Att vi gör evigt liv i honom, det är bara nåd. Men när vi tar emot nåden så är vi direkt kallade till att ge den nåden vidare. Guds rike är nu här. Det är vad lärjungarna skulle predika. Det är det vi är kallade till att predika. Allt för ofta så hamnar vi på defensiven. Jag vet inte hur det är med er, men jag hamnar väldigt ofta att jag behöver försöka försvara min tro. Jag behöver försöka förklara att få detta att låta lite rimligt för människor. Men det är helt fel. Vi har ingenting att försvara eller förklara utan det vi har det är någonting att vi har någonting att ge det finns liv i Jesus. Det finns ett ljus som mörkret aldrig kommer kunna bryta ner. Det har vi att erbjuda människor. När Jesus gick in i Jerusalem så gick inte människor där och förklarade honom: Men, Det här är Guds son, därför ni kan se det i den här och den här, och den här versen. Utan de såg Jesus och alla började tillbe honom. Därför de såg vem han var. Det är inte vårt jobb att få människor att bara tro på Jesus. Det är bara den heliga ande som kan ge tro. Men den heliga ande vill att vi jobbar med honom. Gud, det är hela Guds strategi. att när, vi går, när hans rike går fram så är det med hans folk. Så det finns arbete för oss att göra. Men det har inte med, det har inte med plikt, det har inte med strävan om att jag ska försöka förtjäna någonting. Utan det handlar om att vi får alla vara med. Jag vet inte hur det är med men när jag kommer till en plats där jag aldrig har varit innan när man, man verkligen känner sig välkomnad det är när man märker att folk bjuder med en och säger kom och hjälp till. När jag känner att här har jag en roll att fylla det är då man känner sig önskad på något sätt. Det är då man känner att jag, jag har någonting att bidra med. Det, det kan vara hur litet som helst. Men när man känner att okay, jag har någonting att bidra med det är det Jesus säger till var och en av oss, att ni har någonting att komma med. Det står så här i andra Korintiebrevet 4, vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Det spelar ingen roll om ni är utbildad läkare, ingenjör, vaktmästare, softpotatis eller arbetslös. Det spelar ingen som helst roll därför alla har vi någonting att ge. Har vi fått ta emot någonting från Jesus så har vi hela himmelriket att ge till nästa människa vi möter. Men allt för ofta så tar vi ett steg tillbaka och tänker nu måste jag försöka försvara det här, jag måste försöka få det att låta vettigt i människors ögon. Vi blir ofta en termometer. Vi ser vad samhället är, vad samhället tycker och vi försöker hålla den värmen. Men vi är kallade till att vara mot staten. Vi är kallade till att vara de som gör en skillnad därför att Guds rike är nu här. Guds rike som helar de sjuka, som sätter de fångna fria, de som, Guds rike som kan ge människor frälsning genom Jesus Kristus. Det är här. Och var och en av oss som har tagit emot Jesus som vår herre och frälsare har det att ge vidare inte i egen kraft. Utan genom den heliga ande. Lerkäl, de spruckna lerkäl, det är vi. Våra brister, det finns ingen här inne som är komplett. Det finns ingen här som har koll på allt det vi gör. Men Jesus väljer att använda oss därför att det visar på hans härlighet. Han uppenbarar sig själv. står så här i... Matteus 10:27 27. Och detta, är på något sätt, detta är versen som jag har bärt med mig i ungefär två veckors tid nu och som jag bara känner det är det här jag på något sätt vill säga idag. Det står så, så här. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Vi är Guds folk som var och en av oss har förmågan att känna in Gud, höra Gud och se vad han säger. Och tycker vi det är svårt att känna in det, då har vi det här. Och ett ord från Gud kan förvandla vilken människas liv som helst. När vi vågar tala ut, när vi vågar ropa ut för hela världen vem Jesus är, så blir det skillnad. När vi gör oss tillgängliga- så kommer den heliga ande direkt att vara där för att bekräfta vem Jesus är. De enklaste gångerna när man ber för sjuka i min erfarenhet. Det är när man har sagt att Gud helar. Därför då vill den heliga ande vara där och han vill bekräfta att det är Guds ord säger det sant. Eller när man möter någon som inte är kristen, Man ber för någon på stan. Den heliga ande är så Därför han längtar så efter att visa att Guds rike är här och det är tillgängligt för oss. Vi får bli en del av det som Gud gör för den här världen. Vi får vara termostaten som säger att detta är Guds standard. Det handlar inte om att gå ut och döma människor för hur de lever. Men det handlar om att tala ut Guds sanning över människor. En värld som ropar efter självfokusering egoism, jag ska se ut så här jag ska ha den här bilen, jag ska köra det här och människor blir mer och mer vilsna att då få tala ut en sån enkel sak som att du är älskad du har ett värde hur vet jag det? jag vet det därför att Jesus dog för dig det finns sån kraft när vi talar ut det som Gud talar till oss vårat uppdrag ifrån Gud är att gå ut och säga att riket är nu här och göra lärjungar. Och vad är det en lärjunge gör? En lärjunge gör det som mästaren gör. Han följer mästaren och han gör det som mästaren gör. Det är våran kallelse. Det Jesus gjorde det finns tillgängligt för oss att också göra. När vi möter människor som sitter fast i trasiga förhållanden. I smärta och sjukdom. I hopplöshet. Arbetslöshet. Vad den är att bara kunna erbjuda bön in i det och veta att Gud är för den människan. Bibeln säger, Bibeln säger att Gud är för oss, han är inte mot oss. Bibeln säger också att om Gud är för oss, vem kan då stå emot oss? Jesus kom och sa Guds rike är nu här. Guds rike där ljuset alltid övervinner mörkret är här för oss att ta emot. Har du tagit emot någonting från Gud så har du allting att ge. Du har allting att ge. Vi har blivit en ny skapelse. Vi har himmelriket på vår insida. Det spelar ingen roll vad du har för erfarenheter bakåt. Det spelar ingen roll vilken utbildning du har, hur mycket du har läst Bibeln. Du har Gud på din insida vilket gör att vi har allting att ge. Och vi är kallade till tjänst. Inte för att han ska älska oss mer. Inte för att vi ska förtjäna nåden. Utan för att vi får vara med i det som Gud gör. Det är en inbjudan ifrån honom. Det är inte en plikt han lägger på oss utan han säger kom och var med i det som jag gör. Kom och var med och se mitt rike bryta igenom. Tänk om vi får vara en församling i Linnéstaden i Göteborg- som säger att det här är Guds sanning. När världen säger någonting annat så står vi och säger att detta är vad Gud talar. Alltså innebär det att det är sant. Det kan förvandla en stadsdel. Det kan förvandla en stad. Det kan förvandla ett land. För vi vet att Guds sanning håller. Och Jag tror vi lever i en tid där längtan efter äkthet, efter sanning aldrig har varit så desperat. Idag det, det finns ett begrepp som säger att allting är relativt. Det finns, det finns inga relativa sanningar. Det gud säger det är sant. Och sanningen sätter oss fria. Och vi får vara med. Vi får vara med i det som Jesus gör. Jag lovar när, när han är det inom människor, tror jag att till och med skapelsen kommer ropa ut vem han är. Det är inte någonting som vi får försöka klämma fram. Men när vi säger det som vi hör honom viska i mörkret, när vi säger det i ljuset, när det han talar till, när vi får ropa ut det på hustaken, så kommer det att förvandla. Därför det är det inte vår kraft, utan det är Guds kraft som han har lagt i det, som han har erbjudit oss. Det är Guds kraft. Men vi får vara med på resan. Vi får vara med i det som Gud gör. Det är en fantastisk resa vi är på. Vi har sett mängder med människor ta emot Jesus om två senaste åren. Man ser över hela landet så börjar människor att komma till tro. För att det ska eskalera så måste vi vara en plats som säger det som Jesus säger. Inte det som är bekvämt. Men det som är sant. Därför sanningen är attraktiv. Sanningen är frälsande. Och människor hungrar efter det. Och vi har det. Vi har det i överflöd. Frågan är, är vi beredda att vara med och ge det vidare? Gud förhärligas genom sitt folk Gud förhärligas genom hans folk när vi satt och bad innan så bad ingen att de kristna, okristna läser inte Bibeln men de ser Guds folk det är vårt uppdrag att tala om vad Gud säger vad Gud talar att prata inte om en kyrka som är en stor politisk maktfaktor det är, kyrkan har testat det och det är inte så bra men när Guds folk vågar stå upp för Guds ord då finns det ingenting som kan stoppa oss. Därför Om Gud är för oss finns det ingenting som kan stå emot oss. Vi kan väl ta och be tillsammans. Jesus, jag vill bara tacka dig för, för att du har sanningen i dig. Tackar dig, Jesus, för att du är sanningen. Jag vill bara tacka dig för att det finns en värld utanför de här vägarna som hungrar efter det. Så jag ber dig helande att du får komma och du får, du får fylla på oss med mer av din av din glädje här. Jag ber att du får fylla på oss med mer av din, av din kraft. Jesus, jag säger att tacka dig för att vi får vara med i det som du gör. Jag tackar dig så här för att människor kommer känna igen dig för vem du är. Så Jesus, jag ber att du får använda oss som folk som församling. Jesus, jag säger tacka dig för att vårt värde är absolut Eftersom att du har skapat oss. Tackar dig så här för det finns ingenting som kan ta bort vår frälsning så länge vi håller oss till här. Men är så här ber att du just nu får fylla oss med en längtan efter att se ditt rike bryta igenom. Se de sjuka hela det här är de fångna blir satta fria. De förlorad funna Tack heligande för vad du gör i Göteborg. Tack Jesus för att vi får hänga med i det. Så, det är så här, vi vill bara säga, kom och använd oss här. Kom och använd oss. I Jesu namn. Amen.